0: Tja, was ist der Sinn vom Leben? Das ist wirklich eine, eine gute Frage und eine Frage, wo schon viele Menschen darüber nachgedacht haben. Philosophen, Dichter, Denker, Theologen, Ideologen, äh, Soziologen, die darüber nachdenken haben, wie das in der unserer Gesellschaft, in der Kultur zum Ausdruck kommt. In verschiedenen Situationen. Alle denken immer wieder über die Frage nach, was ist der Sinn vom Leben? Was ist der Sinn vom Leben? Und was mich immer wieder erstaunt, oder wie wir das jetzt in dem Video gesehen haben, die Antworten sind oft ganz praktisch. Ein Haus haben, eine Familie haben, eine Beziehung, ein bisschen Geld oder ein bisschen mehr Geld. Einfach, das sind Sehnsüchtungen. Und die, die Geschichte, die das, was die Menschen erzählen, das sagt etwas aus. Über der, wer wir sind, was wir, was wir empfinden, was wir mir sehnen. Und was mich immer wieder wirklich in Staunen versetzt, oder in meiner Wahrnehmung, sagt die Bibel, das Wort Gottes, extrem viel über die Sehnsucht. Es hat extrem viele Passagen, Aussagen, die genau auf das Antwort gibt, oder versucht irgendwie, das den Menschen zu erläutern. Aber irgendwie ist die Geschichte, oder ist die Bibel, ich weiß nicht, zu wenig attraktiv, zu wenig sexy, oder ich weiß nicht genau, wo der Punkt ist, dass dort innen nicht geforscht wird, und das in Masse angenommen wird. Vielleicht liegt es an uns, dass wir zu wenig klar, zu wenig befreiend das verkörpern, Vielleicht ist es einfach die Zeit, wo der, der, das heisst im Wort, man ist mit Blindheit geschlagen. Ich weiß es nicht. Aber nichtsdestotrotz, die Frage vom Sinn, vom Leben, betrifft uns ganz tief unten. Und ich weiß nicht, kenne äh, die Maslow-Pyramide? Aber Maslow hat er glaube ich geheißen, ist das noch ein Begriff? So, wisst ihr das so, bringen wir das zusammen, so ein bisschen die Grundbedürfnisse, die er, die er definiert hat? Äh, über, über zuerst so ein bisschen trinken, essen, schlafen, dann körperliche Sicherheit, soziale Bedürfnisse, Beziehung, Kommunikation. Hat er so, hat er so eine Pyramide aufgestellt? Und äh, ist ist kommt dann auch noch äh, so Kultur, Bedürfnisse, Selbstverwirklichung und so Transzendenz. Also, das ist allgemein bekannt. Was aber der Maslow noch herausgefunden äh, hat oder, oder aufgeschrieben hat, ist, ist äh, im Bereich der Spiritualität. Dort erklärt er sehr gut, wie der Mensch eine Sehnsucht, ein Suche in sich hinein hat nach dem Schönen, dem Wahren und dem Guten. Der Mensch hat in seiner Transzendenz, also in seiner, in seiner Möglichkeit, seelisch irgendwo unerklärbar Kontakt aufnehmen, außerhalb von sich mit etwas, was da ist, wo er nach dem Schönen, dem Guten und dem Wahren strebt. Was ist schön? Das ist der Boris, oder? Ist <lacht> im <Sein> letzten Traum? <lacht> Was ist schön, und ich möchte mit euch kurz ein paar, ein paar Bibelstellen durchgehen. Ich lese sie von da vorne. Und zwar im Hesekiel heißt es, «Und dein Ruf ging aus, und die Nationen wegen deiner Schönheit, denn sie war vollkommen durch meinen Glanz, den ich auf dich gelegt habe, spricht der Herr.» Er spricht da, also, durch Gott ist etwas schön geworden, weil er seinen Glanz auf jemanden hat. Schönheit kommt von Gott.» Die Zedern kamen ihr nicht gleich im Garten Gottes. Die Zweige der Wacholder waren nicht zu vergleichen mit ihren Zweigen und die Äste der Plantanen waren nicht wie ihre Äste. Kein Baum im Garten Gottes glich ihr in ihrer Schönheit. Gott hat etwas zu zur Schönheit. Er verkörpert Schönheit. Im Psalm heißt, aus Zion der Schönheit Vollendung ist Gott hervorgestellt. Also die perfekte Schönheit, das allumfassende Schöne strahlt aus Gott raus. Ob Kunst, Natur, unser Schöpfer, alles kommt aus dem raus. Wenn ich all die, all die, 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 die oder die, die Kunstsachen die Bildhauer, die Bilder, all das, was geschaffen wird, die Schönheit, hat den Ursprung in einem Gott, wo die Sachen ermöglicht hat. Gott hat gern Schönheit. Die Schönheit in der Beziehung, das Beziehungsmomentum, Liebe, Annahme und Vergebung. All die, die Liebesgeschichten, sogar im Prediger laben sie sich an der von der Frau. Oder? Gott hat eine Ahnung vom Leben. <lacht> er hat eine Ahnung, was schön bedeutet. Um dieser Schönheit inne ist es ein Mensch oder wird es ein Mensch ermöglicht Gott anfangen zu kennen. Er ist Schöpfer, wir sind Seine Geschöpfe und wir haben ein Heimat als Menschen. Wir haben unsere Seelen, unsere unsere, 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 unsere Geschichten haben ein Heimat. Wir haben wie in uns innen jeder Mensch hat das Gewissen, hat etwas in seinem Innen, das wo ihm dort lauter Heim kommt. Wir haben Heimat als Menschen. Ist das nicht schön? Sich das bewusst zu werden. Uns, wir gehen nicht einfach nur zu Staub zurück. Unsere Hülle, der, der Knochen, der Bauch und alles, das geht, oder? Aber unsere Seele, unsere Gefühle, unsere Gedanken, alles, uns, was innerlich beschäftigt, die Sachen nehmen wir mit. Die werden ewig mit uns mitkommen, die Guten. Und ich finde nur schon die, die, die Vorstellung allein. Dass meine Gedanken, meine Gefühle nicht wertlos sind. Dass es in meinem inneren Mensch passiert, nicht wertlos ist. Sondern dass da eine andere, eine andere Macht und ein anderer Faktor ist, der mit dem in Kontakt geht. Und über das hinaus, in der Ewigkeit, ich kann mit dem, mit dem verbunden sein. Und das kommt, führt mich zum zweiten Punkt. Was ist wahr? Was ist Wahrheit? Das ist eine von meinen Lieblingsbildern, das habe ich auch in meinem, in meinem Tagebuch, ich immer wieder mal an und äh, wieso die alte Russen Orthodoxen oder nicht so darüber meditieren. Und ich möchte auch dort euch ein paar Bibelstellen dazugeben, Was heisst im Johannes 4:6, wo Jesus sagt Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als durch mich. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Wir erklären das immer wieder dem Kreuz dort. Wenn man das Kreuz nämlich rausnimmt, hat sie den Graben. Und das ist das Problem der Menschen, und du ist Christus gekommen. Er hat das zugemacht. Und durch Christus haben wir ewiges Leben. Haben wir die Vergebung. Haben wir die Wahrheit. Und es geht dann wieder: Johannes, was heißt, Es kommt aber die Stunde, und sie ist jetzt. Da die wahren Anbeter den Vater in Geist und Wahrheit anbeten werden, denn auch der Vater sucht solche als seine Anbeter. In Geist und Wahrheit. Das ist ein, 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 natürlich ein Begriff Und es geht aber noch weiter, und es das heißt, und ihr werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch frei machen. Und jeder, der einige Jahre mit Jesus Christus geht, kann das euch besügen. Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben und wer an ihn glaubt, wird die Wahrheit in sich erfahren und merkt, das Gott auf. Aber das ist der schwierige Teil an, dem Ganzen, an der Wahrheit, will mir von einer Annahme ausgehen. Der Boris hat das letzte Mal sehr gut aufgeführt, so die, die klassischen naturwissenschaftliche, naturwissenschaftliche Beweise für die Existenz von Gott und das ist sehr Scharf denkt und sehr präzise formuliert war, äh, Wirklich gut. Ich kann nicht dass es so viele gute Argumente gibt, so logische, oder? Äh, und trotzdem stehen wir Menschen vor dieser Entscheidung. Wir müssen eine Entscheidung aus Glauben fällen, ist es wahr oder ist es nicht wahr? Um können die Existenz von Gott, dass sie sich uns ihnen Erschließt, braucht es den Glauben. Und ich bin sehr froh, braucht es den Glauben. Es ist etwas, wo man nicht sieht. Es ist etwas, das man nicht berechnen kann. Es ist nicht einfach etwas, das man und abstellen kann. Es ist etwas in uns, rein, ein Beziehungsmomentum, das wächst. Aber die Wahrheit in dem Sinn erschließt sich durch Glauben. Das ist schwierig. Schwierige. Aber es gibt auch noch andere, zum Beispiel den Böhme. Das war ein Mystiker im 14. Jahrhundert. Ich hatte während mir Studium ein bisschen Zeit, gekommen, mich mit den Mystiker auseinandersetzen. Und der hat auch etwas ganz... Also die Mystiker sind dann extrem, oder? Das sind so dicke Schunken, oder? Und am Anfang verstehst du hier und vorne nicht und so. Und irgendwann mal etwas rausnehmen, das gescheit ist, oder? Das ist noch schwierig dann. Aber auf jeden Fall hat der etwas gehabt, das er so definiert hat, einen, einen Kreislauf geschrieben Zuerst glaubst, das heisst, du steigst dann in die Wahrheit ein und dann machst du Erfahrungen. Und aus diesen Erfahrungen kommt Wissen. Und dann fängt das wieder von vorne an. Und genauso geht's so mit dem Glauben an Christus. Wir glauben, dass es wahr ist. Und wenn du am Anfang stehst, Jesus noch nicht kennst, dann denkst du vielleicht, es könnte vielleicht wahr sein. Dann machst du das Herz und sagst, okay, ich möchte das mal probieren, oder ich möchte das annehmen. Und dann machst du die Erfahrungen, dass es stimmt. Und aus dieser Gewissheit raus weisst. Oder aus dieser Erfahrung raus weisst. Und so fängt es wieder von vorne an. Der Rudolf Seiss hat das sehr präzise gut beschrieben, dass die Wahrheit nicht relativ ist. Und hat das in seiner, in seiner Aufarbeitung wirklich gut aufgeführt und gut erklärt, es gibt nicht verschiedene Wahrheiten, es gibt nur eine Wahrheit. Und wenn ihr interessiert seid mehr an dieser Frage, dann möchte ich euch empfehlen, das Buch von Rudolf Seiss, er hat das wirklich sehr präzise formuliert. Und das führt uns zum Dritten. Was ist gut? Und im Johannes heißt wer aber die Wahrheit tut, kommt zu dem Licht, damit seine Werke offenbar werden, dass sie in Gott gewirkt sind. Wer aber die Wahrheit tut, praktische Erfahrung, etwas, wo ganz praktisch wird. Ich, ich habe über dem essen, ich tue etwas für öppert. Die Erkenntnis, das Wissen, das wir haben, über das Schöne und über das Wahre, führt uns schlussendlich in Verantwortung. Das Gute bedeutet praktisch Verantwortung. Und das siehst du immer wieder, wenn, wenn ein Kind wächst, zuerst muss es wickeln, windeln, und dann wächst es, und mit der Zeit hat sie eigene Verantwortung, werden die Eltern, geben sie ihre Verantwortung weiter, und die geben wir weiter. So, um auf die Frage zurückzukommen, was ist der Sinn vom Leben? Oder besser, worin besteht der Sinn vom Leben? Wenn du keine Antwort hast auf diese Frage, was ist dein Leben wert? Hast du das schon mal überlegt? Oder deine Kollegen am Arbeitsplatz, wenn du sie fragst, hey, du hast keine Antwort auf diese Frage, ja, was ist dein Leben wert? Wo sind deine, deine, deine Parameter oder deine, deine Richtlinien, wie du lebst? Und ich sehe, die Frage, weil wir Menschen so angelegt sind, unsere Spiritualität hat einen Hang zum Schönen, zum Guten und zum Wahren, braucht es eine Antwort. Wir müssen das so denken. Und die gute Nachricht ist, es gibt eine Antwort. Es gibt Antworten auf die Sinnfragen. Und wir müssen nicht auf Philosophie bauen, die können wir Wir müssen nicht auf Ideologie bauen, das hat viel Unheil über die Welt. Wir haben mehr. Wir haben einen Gott, der ist und wird sein und wo immer wird da sein. Wir haben einen Gott, der sagt, ich bin, der ich bin. Und zu dem Gott können wir Kontakt haben. Wir haben mehr. Wir haben einen Gott, der uns den Sinn vom Leben erschließt, Weil wir zu tiefst sind. da ist ein Schöpfer, wir sind Geschöpft, wir haben da eine, eine Verbindung. Und vielleicht können wir sie nicht immer formulieren, vielleicht sehen wir sie nicht immer. Und, und auch ein Haufen Freunde von mir, die ich es vielleicht nicht so kennen, die, aber trotzdem ist das da. In jedem Menschen ist das da, die, die Sehnsucht nach dieser Verbindung zum Ursprung zurück, vom sein. Das ist herrlich und wir dürfen erkennen. kennen. Mich begeistert das. Wir haben einen Gott, der uns den Sinn vom Leben erschließt, indem dass wir uns an ihm freuen, an seiner Natur, uns am schönen Freude, am Leben, an den Menschen. Der Sinn vom Leben erschließt sich durch die Wahrheit, dass wir einen Schöpfer haben, der es gut meint mit uns und der mit uns in Beziehung treten und dass wir das annehmen. Und dass die Erkenntnis unsere Verantwortung führt, die Sachen wieder zu verschenken. So besteht doch der Sinn vom Leben, sich nicht gegen Gott aufzulehnen, sondern seinen Willen anzunehmen. Für dein Leben. Ihn zu erkennen. Ihn zu erkennen. Das ist der Sinn vom Leben. Sich darüber zu freuen und aus dem heraus Verantwortung zu übernehmen. Für sein eigenen und für unser Leben vom Kollegen, vom Nachbarn, von seinen Brüdern. Das geht dann nicht nur um den Christkollegen der Chile, sondern es geht da um alle Menschen. Das ist ein ganzheitlicher Aspekt. Amen. es? Amen. Halleluja! Und das ist der Sinn des Lebens. Und aus dieser Perspektive ist das gar nicht so ein grosses Geheimnis. Also, ich finde es eigentlich nicht so ein grosses Geheimnis. Und doch fühlen sich Regal und Regal und Kongress und Kongress genau um diese Frage. Was ist der Sinn vom Leben? Was ist der Sinn, fragt's? Vielleicht kommt dort äh, der Vers in der Bibel, wo es heisst, alles Wissen ist aufgebläht und so, wo, wo Jesus das ganz scharf kritisiert und sagt, ihr wisst zwar viel, aber ihr habt keine Ahnung, oder? Unser, unser Wissen ist überdimensioniert zu dem, was wir erfahren. Ich weiss es nicht genau. Es spielt da nicht so eine Rolle oder die Wahrheit Jesus. Wir sind extrem herausgefordert, uns vor allem in der heutigen Zeit immer wieder vor Augen zu malen, wer ist der Jesus gewesen. Und wir haben die letzten 2000 Jahre so viele religiöse, kirchliche Systeme aufgebaut, dass wir manchmal verwechseln. Jesus ist weder angenehm noch, noch irgendwie leicht leicht pflegbar. Jesus ist ein schwierig gewesen. Der das ganze System hinterfragt, das war ein Wilder. Nicht einfach so einen äh, wo wo alles gemacht hat, man gesagt hat. Der hat das System hinterfragt. Der hat die Leute herausgefordert. Und wenn heute mal einer kommt und ein etwas schwierig ist, dann reflexartig, oder? Kind, die müssen wir ja lernen anpassen. Alle müssen angepasst sein, damit es funktioniert in der Gesellschaft, oder? Ich weiß nicht, wie fest das Anpass ist. war. Also das sind schon Spannungsmomente, wo wir herausgefordert wo wir sind, Immer wieder neu. Aber wir haben eine Antwort auf den Sinn des Leben. Und mit dem Selbstbewusstsein können wir freudig und demütig das Leben gehen. Mich macht es zu demütig, mit dem Schöpfer vom Universum eine Beziehung zu haben. Erschlossen sein zu meinem Schöpfer. Und es macht mir zu Freude zu leben und ich habe noch fast mehr Freude, dass ich mich nicht muss anpassen. Dass ich darf so sein, wie ich bin. Und darf sogar bleiben, wer ich bin. So nehmen wir die Freude für Gott, für uns Menschen dankbar an und geben das gern weiter. Amen. Das war eine kurze Sache, oder? Gell? Es ist wirklich nicht so wahnsinnig kompliziert. Aber manchmal müssen wir Menschen verschiedene Umwege gehen, damit wir das kennen können. Und die Frage, die ich dir vorbereiten im Vorbereiten, ist, möchtest du tiefer in das eintauchen? Möchtest du tiefer die Schönheit von Gott erkennen? Möchtest du tiefer in seine Wahrheit eingeführt werden? Nicht in kein System. Zu dem Jesus haben. Möchtest du tiefer das Verständnis bekommen, was es heisst, Verantwortung zu übernehmen? Für dein Leben und für das Leben für anderen? Das ist die Frage von heute Abend. Möchtest du da mehr hineinkommen In Schönheit, in die Wahrheit und ins Gute. Amen. Amen.